0: amerika ist das land der unbegrenzten möglichkeiten dass man das auch auf die spitze treiben kann das hat man vor allem schon mal im fußball gesehen und deswegen sprechen wir heute über den auf und absturz des new york Cosmos, des wahrscheinlich immer noch bekanntesten vereins der vereinigten staaten nicht in der mls am start aber doch eine mega spannende geschichte mit franz beckenbauer mit pelé mit zahlreichen anderen gästen und einer davon ist heute hier im studio hallo paul
1: Du ja, du damals, damals in der NASL mit Beckenbauer habe ich hinten drin alles. Sollen wir machen? gleich
0: den langweiligen Einstieg wählen und über die Ligen reden? So wie sie mal waren? Nee, nee, nee. okay nee, nee. Also nee, wir haben, uns, wir haben uns heute mal vorgenommen, wirklich das Thema amerikanischer Fußball so ein bisschen zu verpflücken, aber vor allem halt am Beispiel New York Cosmos weil das ist ein Verein, der ist mir jetzt erstmal Mal in Erscheinung getreten ähm, bei Wett und Das. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich war relativ klein. Da waren nämlich Franz Beckenbauer und Pelé zu Gast und da habe ich erst gemerkt, okay krass, die kennen sich irgendwoher. Also die haben schon mal irgendwie zusammen gespielt, haben sie dann auch im Gespräch miteinander noch mal drüber geredet, wie das war bei New York. Und da dachte ich mir, krass, ey, zwei so mega Legenden ihrer Zeit haben einfach zusammengespielt. Pele, warte, was Pele war bei Wetten das? Pele war bei Wetten das? Hast du mir gestern nicht zugehört? So wir haben gestern die gleiche Folge schon mal aufgenommen, aber es wurde nichts. Deswegen <lacht> machen wir es jetzt noch mal für euch. Das habe ich dir gestern auch schon erzählt. Egal.
1: Ja, gest gestern hat es mich genauso amazed, muss ich zugeben. Aber da habe ich es noch nicht so hinterfragt. Das ist einfach Wetten das und da war einfach Pele.
0: Ja, Thomas Gottschalk hat das geregelt. Ähm, ja, war aber krass. Auf jeden Fall, äh, äh, New Cosmos, so als Verein, die haben einfach jedes Jahr eine höhere Messlatte legen wollen. Die haben auch so ein bisschen, ich glaube, den kann man schon zuschreiben, dass sie den Fußball nach Amerika gebracht haben. Eben mit Pele und mit den anderen Stars. Aber es ging alles ein paar Jahre vorher so vonstatten. Das ist immer so geil, wenn man versucht, einen Satz zu Ende zu bringen, den man falsch angefangen hat. <lacht> ähm,
1: Bei mir jeder Satz war.
0: Es, <lacht> es ging aber genauso schnell auch wieder backup. Also es gab schon mal eine amerikanische Liga, die dann zugemacht wurde. Nicht nur einmal, sondern schon öfters. New York Cosmos ist wesentlicher Bestandteil dieser Geschichte von heute. Und wir wollen euch einfach mal mit auf die Reise nehmen in die Jahre 1970 bis 1975. Entschuldigung, 70 bis 85. Und äh, starten einfach mal mit der Gründung von Cosmos, oder Paul? Ja, klingt gut. Hast du es noch auswendig parat oder soll ich nochmal erzählen? Erzähl
1: es ein bisschen kürzer. Ich
0: versuche es ohne Fakten zu erzählen. Also, Cosmos 1970 <lacht> gegründet von, von den Gründern vom Atlantic Records Label, also ein Music, Music Label. Die, die Entstehungsgeschichte ist eigentlich ganz cool, weil ähm, Atlantic Records gehört zu Warner Music und Warner Music gehört ja zu Warner Group. Also das kennt ihr ja alle wahrscheinlich von Harry Potter und anderen coolen Filmen. Ich glaube, Batman ist auch in den Warner Studios. Aber ich bin kein Batman-Fan, das nur Rande. Auf jeden Fall gab es da zwei Brüder, die ähm, gemeinsam mit Steve Ross, dem Eigentümer von Warner Communications, also von diesem riesigen Medienunternehmen, äh, die einen Fußballverein gründen wollten. Der eine Bruder wollte, glaube ich, sogar den, die Firma verlassen und hat gesagt, ey, pff, ich würde gerne einen Fußballverein gründen. Und dann hat der Steve Ross gesagt, der Chef von dem ganzen... Ich mache alles, was du willst. Komm, lass uns das hier machen. Und ja, dann waren sie eben bei der WM 1970. Also die beiden Brüder, der der, der Steve Frost nicht. Der war dann zu der Zeit noch kein Fußballfan, weil er eben Amerikaner ist. Trotzdem großer Sportsfan. Und äh, ja, die beiden Brüder, die übrigens aus der Türkei sind, deswegen wahrscheinlich auch die Leidenschaft für Fußball, ähm, waren dann bei der WM in Mexiko und haben da vor Ort schon mal versucht, so ein bisschen ihre Fußball-Connections besser zu machen. Also haben da Partys geschmissen, haben geschaut, dass sie irgendwie möglichst viele Leute kennenlernen, aus möglichst vielen interessanten Ebenen und die Partys sind scheinbar doch schein relativ oft eskaliert und auf einer davon war dann auch Pelé. Und das war dann auch so der Basisstein dafür, dass Pelé eben diesen Schritt gemacht hat, später in die MLS, zu, in die MLS sage ich schon, in die NASL zu wechseln. So hieß nämlich die Liga damals. Und deswegen gebe ich jetzt gleich mal an Paul ab, der euch mal erklärt, warum das Ding NASL hieß und nicht MLS wie heute.
1: Es ging dabei bei dieser Liga nur um die Vereine, die im Norden von Amerika gespielt hat. Man kennt das ja heute in der MLS auch noch, es gibt sogar, oder nee, in der mls auch in der MLS auch, dass die Whitecaps zum Beispiel dort mitspielen und dass das also Vereine dabei sind, die jetzt nicht unbedingt in den USA spielen, sondern einfach generell, es handelt sich um Nordamerika. Und genau. Aber zu diesem Zeitpunkt damals, 1968, die haben mittlerweile, haben eben nur die ich Vereine
0: muss kurz, aus. Ich muss dem, kurz so. Die haben noch mittlerweile eine Western und eine Eastern Conference. Also, es ist nicht nach Nord und Süd geteilt, sondern nach Ost und West.
1: Ja, wenn man an den Küsten selber kann man die Wege noch ganz gut zwischen Nord und Süden ausgleichen. Mm, also für um halt Auswärtsspielen und so weiter. Genau, aber wenn du einmal quer über das ganze Land fliegst für ein Auswärtsspiel, das, das ist halt dann... Das ist ja in den
0: anderen Ligen, also in der NFL ja. und so und in der NBA ist das ja auch so, weil Amerika ist ja so, äh, ist ja nicht quadratisch, sondern ist ja eher längs. Und da sind die Querverbindungen natürlich länger als die hoch und runter. Sehr klar.
1: Amerika hat ja ungefähr so die Form von einem Fernseher. So wenn du da von unten nach oben geht schon, aber von links nach rechts ist halt anstrengend.
0: Ja. Jetzt bin ich aber gerade doch <lacht> ein Vergleich, bisschen. Oder? Jetzt bin
1: ich
0: gerade doch, <lacht> <ich> doch, <lacht> doch ein bisschen verwirrt. Es gibt, doch, es gibt aber doch trotzdem nur eine MLS-Tabelle, oder? Nee, gibt Eastern und Western Conference. Äh,
1: Passt schon. Genau, ist nee, Ja. Die teilen das auf. Ja. Und genau, diese Liga, um die, also. Das Zentrum dieser Liga war damals mehr wieder New York. Oder nicht, nicht geografisch so gesehen, aber kann
0: von man ja. sagen Der ganze Nordosten. Ähm,
1: genau. Ja. Und ja, deswegen, weil damals nur Fußball im Norden interessant war und dort so ein bisschen der Ursprung des Fußballs in den USA ist, war es am Anfang eben nur eine nordamerikanische Liga.
0: Genau, deswegen NASL. Es gab auch nur, es gab drei oder vier Mal, glaube ich, sogar die ASL, die American Soccer League, also nicht die North American Soccer League, sondern nur die ASL, äh, ist aber jedes Mal wieder gescheitert und ich fand das mega krass beim Recherchieren, weil mir war gar nicht so bewusst, dass es in Amerika einfach eine Zeit lang keine Profiliga gab und zwar noch gar nicht so lange her, 1985 bis, ich weiß gar nicht, ich glaube 90, so knapp fünf Jahre, war der Fokus mehr auf dem Hallenfußball, aber es gab nicht so wirklich diese eine herausragende Fußballliga, wie es jetzt halt die MLS ist. Und
1: Was vielleicht auch erklärt, dass die MLS jetzt nicht so den Hype hat. Ja, also, wie andere kommt Ligen.
0: langsam. Ich würde sogar... Ja, reden wir später drüber. Auf jeden Fall ähm, haben diese beiden türkischen Brüder dann nach und nach so ihre Leidenschaft auf Steve Ross, diesen multimilliardenschweren Unternehmer, übertragen und der hat dann irgendwann gesagt, Jungs, wir gründen jetzt unseren eigenen Fußballverein. Äh, der hat dann mit seinem langjährigen Businesspartner einfach bei Geschäftsleuten hohe Einlagen von, ich glaube, 35.000 Dollar einkassiert, um eben ein Franchise zu gründen, weil wie ihr vielleicht schon wisst, ist es ja in den USA so, dass man nicht auf- und absteigt, sondern zumindest aktuell ist es noch so, dass der, der Leistungsgedanke, ich würde mal sagen, zumindest fragwürdig behandelt wird, sondern man kann sich einfach in die oberen Ligen einkaufen und das haben sie dann eben getan, haben ein Franchise gegründet und das wollten sie eigentlich New York Blues nennen, weil Atlantic Records das Musiklabel im Schwerpunkt auf Blues, Jazz und andere in der Richtung befindliche Musikrichtungen positioniert war. Und das fand aber der Manager, den sie sich aus England geholt haben, der den Verein so ein bisschen ja, auf Vordermann bringen sollte, nicht so cool. Und er hat gesagt, komm, dann lass wenigstens einen Namenswettbewerb veranstalten. Und bei diesem Namenswettbewerb hat sich dann Cosmo durchgesetzt. Also Cosmos, eigentlich Cosmopolitans, das habe ich auch letztens erst gecheckt. Ich dachte immer Cosmos im Sinne von der Cosmos. Aber es ist halt tatsächlich ähm, von Cosmopolitans und heißt deswegen wahrscheinlich auch gar nicht die New York Kosmos, sondern die New York Cosmos. Aber, naja, man spricht ja eh alles falsch aus.
1: Ja, gerade in Deutschland sind ja. wir ja gut drin.
0: Ja, ging dann logischerweise, wie es immer so ist, wenn man was Neues gründet, relativ verhaltenlos. Also erste Saison, fast leere Stadien. Generell die Liga in den USA war sowieso noch nicht so durchprofessionalisiert. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen in den 70ern, als wenn jetzt heute hier in Deutschland eine professionelle... Keine Ahnung, Hallenheimer Liga gegründet wird. Da kann man ja auch nicht gleich erwarten, dass gleich die großen Zuschauermengen ranschachen. Wahrscheinlich gibt es sogar eine, keine Ahnung. Und ähm, die Debütsaison war also eher so, nee, larifari, würde ich sagen. Man muss halt dazu sagen, diese NASL wurde zwei Jahre vorher selber erst gegründet, also 1968. Und 1970 kam dann eben New York Cosmos dazu und war halt dementsprechend verhalten. Aber das Wichtigste ist, Steve Ross, war angefixt vom Fußball, hat gesagt, ich habe ein Interesse daran, dass kosmos gewinnt. Ich putte jetzt jetzt nochmal rein. Hinzu kam, dass die anderen Investoren alle Angst gehabt haben aufgrund dieser verhaltenen Startsaison, dass die Einlagen, die sie da getätigt haben, diese 35.000 Euro, dass da deutlich mehr Verlust bei rumkommt als Gewinn. Also, dass sie sich hoch verschulden und dann irgendwie die Gehälter nicht mehr zahlen können und pipapo. Und haben deswegen völlig verängstigt aufgehört und haben ihre Anteile für einen Dollar an Steve Ross verkauft und folglich, also nicht an Steve Ross persönlich, sondern an Warner Communications und folglich war der New York Cosmos einfach so ein Anteil von diesem großen Musikkonzern oder Medienkonzern, wie jede andere Abteilung auch und du konntest da halt Geld reinputtern ohne Ende, was halt für beide Seiten super war, weil New York Cosmos hatte mehr Geld und Warner hatte halt diese Aufmerksamkeit.
1: Erinnert schon ein bisschen vom Modell her an Leipzig, dass man, dass man einen Verein so, dass man einen Verein an so einem großen Konzern dran hat. Weißt du? ist,
0: ist RB Leipzig eine Unterabteilung von Red Bull? Ich glaube eher, dass sie das... Oh, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wie, haben die es irgendwie ausgeschlossen. Ich weiß nicht genau, aber, wie das
1: getrennt ist. Ja. Aber
0: erinnert schon dran, ja. Nur ich, in den USA ist es ja eh so, da haben wir gestern auch schon drüber geredet, dass es akzeptierter ist, so zu handeln. Also in, in Europa kriegst du dafür den Aufschrei, aber in den USA ist ja eh so alles ein bisschen mehr auf Geldverdienen ausgelegt. Und
1: du, du musst halt überlegen, der Fußball war damals noch nicht ganz so in Europa zentriert, aber war natürlich trotzdem, also weil zum Beispiel Pelé, der beste Spieler der damaligen Zeit, hat in Brasilien gespielt. Das ist jetzt noch deutlich näher an den USA dran als Deutschland oder als generell Europa, ja. aber trotzdem waren die großen Vereine wie Juve, Real, Barça. obwohl Barça bin ich mir gar nicht so sicher, ob die da schon so groß waren, mhm, aber weißt du, was ich meine? Die großen Vereine, die waren trotzdem natürlich alle in Europa.
0: Ja, die waren ja auch alle schon erfolgreich, aber die waren halt noch nicht so weit voraus, wie sie es jetzt sind, weil halt noch nicht so die ganz großen Summen geflossen sind. Und ähm, ja, deswegen kam das halt erst doch so mit der Zeit. Und ich glaube
1: aber... Da haben wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen, denkst du oder findest du es nicht auch verständlich, wenn man als US-amerikanischer Fußballfan äh, mit mehr Verständnis darauf reagiert oder sich mehr darüber freut, wenn... Vereine mit viel Geld Stars in die Liga holen. Klar,
0: genauso wie in China, dass halt Allstars gekauft werden, weil wenn du halt Fußballfan bist und du kennst das aus Europa, da ist es halt noch nicht selbstverständlich, das hast du ja gestern so schön gesagt, es ist noch nicht selbstverständlich, dass da Stars vor Ort sind. Und da bist du eher dankbar dafür, dass Stars in die Liga wechseln, ohne dass es dich vielleicht im ersten Schritt komplett nervt, dass die jetzt mehr verdienen. Weil das ist dann erst im zweiten Schritt, wenn dann langsam so das Ding kommt, oh, ihr kauft nur ausländische Spieler, fördert doch mal ein bisschen mehr die Jugend oder die eigenen Landsleute, das bricht dann den Liegen oft das Genick. Das war auch damals bei der NASL so mitunter. Die haben nämlich eine Regel eingeführt, dass sie... Wie viele Jugendspieler mussten da immer spielen, Paul? Also wie viele Amerikaner mussten da immer spielen?
1: Am Anfang zwei und später drei ja. mussten in der Startelf sogar sein. Also nicht nur im Kader, sondern in der Startelf.
0: Das war halt einer von vielen Punkten, warum es nicht geklappt hat. Es gab aber auch noch ganz viele andere Regeln. Willst du die kurz aufzählen?
1: Oh, lass mich kurz. Du meinst jetzt die ähm, Regeln, die sie am Spiel genau, sie verändert haben? Genau, sie am haben, um Spiel die die Regeln verändert,
0: um das Ganze so ein bisschen amerikanischer zu gestalten. Weil man muss, also es gibt auch eine sehr coole Doku über New York Cosmos. Vielleicht denken wir daran, die zu verlinken. Äh, wir haben sie aber beide, ja, beide <lacht> nicht gesehen, also beide nur reingeskippt. Und ganz am Anfang sagt irgend so ein Typ, dass der Amerikaner nicht dafür ausgelegt ist, von der Aufmerksamkeitsspanne her Fußball zu gucken, weil Fußball ist ein Fluss und alle US-Sportarten, wie jetzt Eishockey, Okay, da geht es eigentlich noch, aber NFL, also Football, Baseball, Basketball, sind alle sehr, sehr pausenlastig, halt vor allem American Football, was ja so die Sportart Nummer 1 ist aktuell, würde ich sagen. Vielleicht mit der NBA. Und ähm, dass der Fußball eben dahingehend nicht so 100% in das Verhaltensmuster passt. Deswegen hat man sich überlegt, wir schrauben ein bisschen an den Regeln, machen das Ganze ein bisschen vertrauter für das amerikanische Publikum und Paul, erzählt euch jetzt, was dabei rauskam.
1: Es macht dann auch Sinn, dass die Amerikaner, statt die Fußballliga weiter normal durchzuziehen, sich dann eher auf die Indoor-Soccer-Liga konzentriert haben, weil das eben genau der amerikanischen Konzentrationsspanne entgegenkommt. Wir kennen das alle vom Hallenfußball, wenn es schnell hin und her geht und so weiter. Das passt dann eben mehr zu dem amerikanischen Zuschauer. Ja. Aber gut, kommen wir zu den Regeln, die sie verändert haben. Sie haben als allererstes einfach die Uhr umgedreht. Also die Uhr ist nicht mehr von 0 auf 90 hochgelaufen, wie es jetzt gang und gäbe ist, sondern die Uhr ist einfach wie beim Basketball von 90 auf 0 runtergelaufen, um ein bisschen mehr so Dramatik und ja, einfach ein bisschen mehr Spannung reinzubringen.
0: Das ist übrigens in der Halle auch so, fällt mir gerade auf. Das ist mir gestern gar nicht aufgefallen. Das ist ja bei Hallenturnieren auch so, dass du teilweise, keine Ahnung, zwölf Minuten runterspielst.
1: Ja, stimmt. Also, es ist ja dann wirklich. Das bestätigt das ein bisschen. Ja. Und da ist am Ende Fußball auch eigentlich eine Ausnahme, dass man die Zeit so von... Es ist, ist auch eine Ausnahme, dass
0: die Zeit nicht gestoppt wird, was ja viele oft immer fordern, aber es wird halt irgendwie auch nicht passen. Und vor allem die Diskussion um die Nachspielzeit. So, Es gibt ja immer wieder Auslegungen, wie du es halt jetzt machst mit der Nachspielzeit. Entweder eine Minute pro Tor, eine Minute pro schwerer Verletzung, irgendwie 15 Minuten mehr wegen Spielunterbrechung. Aber so wirklich einheitlich ist es halt nicht geregelt. Und da gibt es ja schon noch immer Diskussionsbedarf, aber man sagt halt irgendwo, dass es den Fußball auch ausmacht.
1: Ja, stimmt. Also ja, klar. Ja, wir haben uns jetzt so dran gewöhnt, warum sollte man es verändern, sage ich mal. Das haben die Amerikaner noch ein bisschen anders probiert. Und zwar haben sie eine weitere Linie hinzugefügt. Ich nehme an, das war einfach eine, die sie vom, weil eh auf Footballfeldern, also auf American Footballfeldern gespielt wurde. Genau, die waren ja in dem eher, von davon den Stadien
0: von den NFL-Teams, zumindest wenn es gut lief.
1: Genau, und da haben sie die 35 Yard linie das sind ca. 32 Meter, die haben sie genommen und haben die als letzte Linie genommen für die Abseitsregelung. Was wir jetzt heute kennen, dass wenn die Verteidigung bis zur Mittellinie rausrutscht, weiter können sie nicht rutschen, weil der Stürmer steht erst ab der Mittellinie im Abseits. Das haben sie noch so eingeführt mit zwei Linien, also in jeder Hälfte eine, auf der Höhe von 32 Metern und damit wollten sie erreichen, das bisschen mehr Tore geschossen werden, damit man die Stürmer nicht mehr so extrem ins Abseits stellen kann. Ja,
0: und das haben sie ja weiter noch verstärkt, indem sie, was ich gar nicht so dumm finde, dem Toreschießen noch einen zusätzlichen Anreiz gegeben haben. Und zwar haben die ja eine Regel eingeführt. Erstmal ganz komisches Punktesystem. Es gab für einen Sieg sechs Punkte, für einen Unentschieden drei Punkte und für eine Niederlage nach wie vor null Punkte, glaube ich, oder? Das heißt, man sollte soll, man, auf jeden Fall mal öfter auf Sieg spielen wegen den sechs Punkten. Aber es gab halt auch nochmal bis zu drei Punkte zusätzlich, wenn man mehr als drei Tore geschossen hat.
1: Nee, man hat für, für jedes Tor ein, äh, ein, oh.
0: einen Punkt bekommen, bis zu drei Toren. Oder?
1: Genau. Ja, genau. So. Ja. Okay, dann habe ich dich nur falsch verstanden. Ja, ich habe es ja nicht ordentlich ja. ausgedrückt. <lacht> Gut, dann hier jetzt die Lösung. Bis, zum, bis zu drei Toren gab es bis zu drei Punkte Bonus. Was zu mehr Spektakel führen sollte.
0: Man muss aber auch beachten, dass es ja trotzdem die gleiche Verteilung ist zu den damaligen Unentschieden und Niederlage- äh, und Siegverhältnissen. Also früher war es ja so, Sieg zwei Punkte, Unentschieden ein Punkt und da war es dann halt so, Sieg sechs Punkte, Unentschieden drei Punkte. Nur die wollten halt irgendwie den Faktor von den Toren noch mit reinbringen. Von daher vollkommen anderes System. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr spannend und auch das mit Penalties fand ich ganz, ganz cool.
1: Ja, fand ich beides coole Ideen. Warum nicht einfach mal ausprobieren? Ich meine, das kann den Europäern am Ende auch nur recht sein, wenn die Amerikaner da drüben ein bisschen was ausprobieren in ihrer unbedeutenden Liga, in Anführungszeichen natürlich. Und wenn das gut angekommen wäre, dann hätten wir es vielleicht übernommen. Aber so ist es eher wieder unter den Tisch gefallen. Und mir war das bis vor kurzem auch nicht bewusst, dass es früher einfach im Fußball bei Unentschieden, zumindest in den USA die paar Jahre, ein Penalty-Schießen gab.
0: Erzähl mal kurz, was es ist.
1: Man läuft von dieser besonderen Linie, die 32 Meter Linie, läuft man los und hat fünf Sekunden Zeit, zum Abschluss zu kommen. Eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Ich muss sagen, wenn ich beim Eishockey Stimmt. in der Arena war, habe ich mich auch immer gefreut, wenn es dazu kam. Also wenn es erst in die Extra Time ging. Die es jetzt beim gab's beim Fußball in den USA nicht, sondern es ging einfach direkt ins Penalty schießen. Aber trotzdem eine coole Idee eigentlich.
0: Ja. Also das war dann das war's dann glaube ich auch schon zu den Regeländerungen, oder? Oder gab es noch was?
1: Ja, mehr war nicht mehr. Nee, das war das Letzte. Ja.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Also man muss noch wissen, es gab neben der NASL immer noch diese ASL, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, die waren noch so ein bisschen in Konkurrenz und hatten nicht mal, zumindest eine Zeit lang, nicht mal einheitliche Regeln. Das heißt, allein da war eigentlich schon der Upturn für die amerikanischen Fans gegeben, weil, was ist das bitte für eine Sportart, wo du dann nicht mal weißt, okay, ist es das gut, ist es das gut, was ist denn jetzt die richtige Liga und tralala. Und das war so ein bisschen... Dadurch, dass es halt nicht einheitlich von oben geregelt wurde, wie es halt jetzt ist, oder wie man es ja auch generell in Europa und auf der ganzen Welt kennt von UEFA und FIFA, also in Deutschland weiß jeder, Bundesliga ist ganz oben, dann kommt die zweite Liga, dann die dritte. Da war es halt nicht so klar. Und die Folge war, dass sich die Ligen so ein bisschen versucht haben, gegenseitig auszumanövrieren. Und neben New York Cosmos kamen mit der Zeit immer weitere Dietmar Hopper halt nicht dabei, aber weitere Geldgeber, die Finanzstärke mitgebracht haben in die NASL und haben deswegen auch mehr Gelder, vor allem Gehälter, zahlen können als die ASL. Und die Folge war eben, dass dann aus der ASL die besten Spieler langsam rüberkamen in die NASL und es hat sich mit der Zeit so rauskristallisiert, dass das halt die bessere Liga ist. Also einer von diesen Leuten war der Bermudianer Randy Horton. Bermuda, bekanntes Land, Fußballnation. Nullmal Weltmeister, glaube ich, <lacht> und äh, der war vorher in der ASL, der war bei den Philadelphia Ukrainians und hat da das Spiel dann von Pod, Cosmos aber vor Pelé, vor Beckenbauer, bevor die ganzen Stars kamen, also bevor es wirklich interessant wurde, maßgeblich geprägt. Der Typ war Stürmer, mega treffsicher und dem ist es, laut Wikipedia zumindest, zuzuschreiben, dass der Verein bereits in seiner ersten Saison Vizemeister wurde und im Jahr darauf sogar schon seine erste Meisterschaft eingetütet hat. Und dann ging es erst richtig los. Dann ist nämlich CBS wieder eingestiegen als Medienpartner, also als TV-Übertragungsrechte-Käufer. Ähm, das war damals noch was Besonderes. Das war noch was Besonderes. Also, da gab es nämlich, ja. vor allem in der Liga, ich meine, heute muss ich mal reinversetzen, stell dir vor, du spielst in der Landesliga und plötzlich kommt Sport1 um die Ecke und sagt, so, wir kaufen jetzt die Medienrechte für x Millionen. Natürlich ist das geil für die ganze ja. Liga. So, das sorgt ja auch ja. dafür, dass wieder mehr finanzstarke, Investoren reinkommen, blablabla. Bla bla. Und genau, dadurch wird es dann eben landesweit wieder übertragen und das Geld wird noch mehr. Und dann kam die Verpflichtung von Pelé. Und dann ist wirklich explodiert.
1: Vor allem, weil dann auch die anderen Vereine nachgezogen haben. Also es haben Größen wie Gerd Müller, Eusebio...
0: Ah, Eusebio Rolf. war vor Pelé, glaube ich, oder? Hast du gestern gesagt?
1: ja Ja, der war, ja, der war kurz davor, aber in diesem ganzen Hype, dann sind noch einige weitere Spieler gekommen. George Best auch genau, noch. George
0: Best, Geoff Hurst, ähm, unser guter alter Freund Johann Kreuf, der war auch bei den L.A. Aztecs, wie auch ein paar andere. Und ja, und Cosmos eben als Vorreiter, die haben wirklich, wirklich reingebuttert, vor allem eben wegen Steve Ross. Sollen wir dann kurz noch auf den Pelé-Transfer eingehen überhaupt?
1: Ja, kannst du nochmal kurz erzählen. Also, du hast ja vorhin schon ein bisschen eingeleitet, dass er gekommen ist, weil sie den Kontakt bei der WM 1970 in Mexiko.
0: Genau. Geknüpft hat. Und eigentlich stand es dann schon im Raum, dass er relativ früh kommt. Also einen Monat nach Gründung haben sie es schon versucht mit dem Angebot, aber Pelé damals noch zu schwer gefallen, sich von Brasilien zu trennen. Und die Folge war dann, dass es wirklich ernst wurde, eben in diesem Jahr 1975. Da war der Steve Roster nämlich bereit, das wirklich große Geld auf den Tisch zu legen. <lacht> dann gab's da gab es eine Vereinsdelegation, die Pelé überzeugen sollte. Der war damals schon 34, also der hatte, glaube ich, sogar seine Karriere bei Santos schon beendet und die haben den quasi nochmal zurückgeholt. Und ähm, ja, die haben dann eben den schon in die Jahre gekommenen 34-jährigen Pelé in einem seiner Anwesen besucht, das war irgendwas am Strand, und haben dann mit ihm sogar auf dem Strand Fußball gespielt. Also es war ein Anwesen direkt am Meer. Und ähm, das stelle ich mir persönlich sehr witzig vor, wenn da vier Business-Leute aus den USA, die mit Fußball nicht viel am Hut haben, plötzlich mit Pelé auf
1: Den Girls waren Verein fliegen. in der höchsten Liga, aber ansonsten haben sie nicht so viel damit zu tun. Ja, die haben einen Verein, ja, nee, ich, aber weiß, die, was, ich weiß, was das du ist. Das sind ja in erster
0: Linie ja. nicht die Spieler, die dahin fliegen, sondern die Executives, sage ich mal. Klar. Ja, und das, die, die Lage war relativ brikant, weil es, es hat sich auch schon rumgesprochen, dass sowohl Juventus als auch Real, also die zwei der größten Vereine überhaupt in Europa, auch Interesse an Pelé hatten. Und auch schon mal so angeschnuppert hatten bezüglich eines Europatransfers. Das war damals natürlich ein Riesending, weil Pelé ist ja bis heute so zwar nicht ganz unumstritten, aber doch eigentlich der beste Spieler aller Zeiten, beziehungsweise des Jahrtausends, des letzten Jahrtausends.
1: Das entscheidet jeder immer ein bisschen unterschiedlich, kommt drauf an. Äh, wie stark man die Brasilianische Liga einschätzt, würde ich sagen, weil der hatte natürlich extrem viele Tore, auch bei der WM und so aber so viele Tore in der Brasilianischen Liga da sagen halt viele Ja, ich kann, ich kann auch
0: jeden verstehen, der Maradona vorhin ansiedelt, weil er einfach auf höherem Niveau gespielt hat in Italien und so Ja, jedenfalls ähm, haben sie Pelé dann doch irgendwie damit überzeugt, dass er bei Cosmos die Möglichkeit bekommt, Fußball in einem kompletten neuen Land groß zu machen und Pelé hat zugesagt was nicht heißt, dass es einfach war, denn die tatsächliche Gehaltsverhandlung war dann wirklich, wirklich schwer. Pelé wollte 5 Millionen für zwei Jahre, Ross wollte maximal 2 Millionen zahlen für drei Jahre. Also da sind Welten aufeinander gekracht. Am Ende wurde es ein mega komplizierter, fünfteiliger Vertrag, der irgendwie knapp 5 Millionen wert war und ganz komisch aufgeteilt. Also er hat irgendwie 1 Million bekommen dafür, dass er drei Jahre spielt. Er hat eine Million bekommen dafür, dass Cosmos zehn Jahre die Vermarktungsrechte von ihm hat, was ja auch schon echt mega viel wert ist. Noch eine Million dafür, dass er 14 Jahre PR für die betreibt. Also so ein bisschen das äh, öffentliche Aushängeschild ist. Und das kurioseste, eine Million für den Musikvertrag. Was auch immer das bedeuten soll.
1: Ja, bei einem Musiklabel muss dein Musikvertrag natürlich auch kommen. Klar.
0: Ja, da gab es dann, ich glaube, der hatte sogar wahrscheinlich mal irgendeinen Hit. So wie Beckenbauer mit seinem Gute Freunde kann niemand trennen. Gehört zum guten Namen. Ja, Pellet sollte dann also das erste Mal in seiner Karriere Brasilien verlassen, aber jetzt wird es politisch. Der Ministerpräsident oder vielleicht war es auch der Außenminister von Brasilien damals, hat sich dann öffentlich an ihn gewandt und gefordert, dass Pellet einfach noch ein weiteres Jahr in Brasilien spielt, zum Wohle seines eigenen Volkes. Und da war Pellet dann etwas hin und her gerissen und Steve Ross konnte ihn nur überzeugen, indem er seine Connections ins Weiße Haus hat spielen lassen. Der hat dann Henry Kissinger angerufen, der ja ein Fürth geboren ist, Paul, wie du und ja. äh, der der war damals Außenminister von den USA und hat sich dann mit dem amerikanischen, nee, ach Schwachsinn mit dem brasilianischen Präsidenten kurzgeschlossen und hat ihn davon überzeugt dass es mega wichtig ist für die amerikanisch-brasilianische Freundschaft, dass Pelé in die USA kommt und so war es dann auch Pelé kam Pelé, Pelé sah und Pelé siegte mega Boom ausgelöst es kam richtig, richtig viele Leute aus dem ganzen Land, um ihm irgendwie zuzuschauen. Jeder wollte irgendwie mal Pelé sehen. Die <lacht> Jeder seiner Schritte in New York wurde irgendwie medial begleitet. New York Cosmos musste in immer größere Stadien ziehen, hatten dann am Ende einen 40.000er-Schnitt, 40 sind im Giants-Stadium was erzähle ich da? Haben im Giants-Stadium gespielt, während alle anderen Vereine einen Schnitt von 15.000 hatten. Also der Ligaschnitt war 15.000. Und die Spieler wurden dann nach und nach wie Rockstars behandelt. Also es hat dann ungeahnte Dimensionen angenommen und wurde immer mehr. Und da haben dann, wie du vorhin schon gesagt hast, andere Vereine nachgezogen. Da kamen dann eben George Best, Geoff Hurst, Bobby Moore, Johann Cruyff, Gerd Müller. Und so nach und nach hat sich die Liga eben dann doch zu einem Who-is-Who Who der altgedienten Fußballstars entwickelt. Weil die waren natürlich alle schon über 30, wenn die in die USA gewechselt sind. Haben dann nochmal abkassiert, aber haben eben auch einen extremen Hype ausgelöst.
1: Ja, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, vielleicht ist es deswegen auch verständlich, dass viele Spieler, die jetzt ihre Karriere beenden, die haben in ihrer Kindheit das mitbekommen, wie die Spieler auf die ihre alten Tage in die USA gegangen sind. Und deswegen ist das für die vielleicht auch jetzt ein normaler Schritt. So weißt du was ich. So zum Beispiel ein Schweinsteiger hat vielleicht gesehen, dass seine Idole, als er groß geworden äh, ist, alle in die USA gegangen sind oder nicht alle, aber ein paar. Und dadurch hat er sich auch gedacht, dass der Weg für ihn auch eigentlich was ganz interessantes ist. Also ich weiß
0: nicht, wäre. wie alt du ein Schweinsteiger schätzt, aber der ist 84 erst geboren.
1: Ja, dann hat er noch perfekt ein Jahr Zeit. Ja, perfekt.
0: Und in dem Jahr dann Hallenfußball, <lacht> ja, okay. weil die Liga da ja schon aufgelöst haben. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, dann vergesst, ha was hast ich du, gesagt hast du schon recht grundsätzlich. Ähm, ich glaube aber, die Entscheidung fällt so unabhängig davon, weil es ist immer cool, eine neue Kultur kennenzulernen. Sei es jetzt China, USA oder auch Australien, wie es in Thomas Bräuch gemacht hat. Und finde ich bis heute nicht verwerflich. Also, wenn da alle immer vorwerfen, du machst es nur wegen dem Geld. Ja, und? Also. Wer will nicht mal ein Jahr in China arbeiten? Oder drei. Vor allem, du wirst ja wie ein König behandelt. Wobei jetzt gerade ist ein bisschen kritisch. China nach dem ganzen Jetzt Virus, gerade ist ein ja. bisschen kritisch. Man sollte sich vielleicht von den Fledermäusen fernhalten. So aber an sich war schon cool damals. Ja, dem ganzen Hype wurde Cosmos dann aber nicht wirklich gerecht. Denn in der ersten Saison von Pelé hat man knapp die Playoffs verpasst. Das ist auch noch so eine Regel. Die gibt es ja bis heute in der MLS. Oder gibt es das noch? Ja, ne? Die spielen nach wie vor Playoff-Modus, glaube ich. Ja, 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 bin ich sicher.
1: Ja. Ja, musst du ja um die beiden Konferen ja.
0: Konferenzen zusammen <lacht> zu cragen. Ja. ja. Und da haben sie es dann eben knapp verpasst. Das war dann dementsprechend eine große Enttäuschung. Und deswegen haben sie gesehen, okay, wir müssen nachrüsten, weil Pele allein reicht nicht. Der hat irgendwie, hatte auch ein bisschen Anpassungsprobleme. Zumindest war es halt gewohnt, bessere Mitspieler zu haben, gerade bei Brasilien. Und wenn du dann teilweise noch mit Amateurkegern zusammenspielst, ist halt schwierig. Und so hat Cosmos halt nach und nach weitere Stars gekauft. Unter anderem eben Franz Beckenbauer. Aber auch Größen wie Carlos Alberto und Johann Neskens. Letzterer, ist uns ja noch bekannt, von der johann kreu -Folge. Und wenn ihr die nicht gesehen habt, dann guckt euch die jetzt auf jeden Fall danach an.
1: Hier oben verlinkt.
0: Auf jeden Fall.
1: Beckenbauer und Pelé, einfach damals der beste Angreifer und der beste Verteidiger, zusammen in einem Team in den USA. Ja. Heftig, oder?
0: Und Beckenbauer wollte eigentlich erst gar nicht kommen, aber ich glaube, auch den haben sie dann überzeugt mit der Moderne. Also damals wie gesagt, Amerika ist ja sowieso schon immer sehr, sehr fortschrittlich, was, was alles angeht und die sind dann damals in New York nach den Verhandlungen, wo es noch nicht sicher war, ob Beckenbauer kommt, vom Hochhaus direkt mit dem Hubschrauber über das Stadion geflogen, also erst über die Stadt und dann über das Stadion und das war damals das modernste Stadion der Welt. Also das Stadion der New York Giants war Wahnsinn und Beckenbauer hat selber erzählt, während die über das Stadion geflogen sind, hat er gesagt, also gut, hörts auf, ich komme. <lacht> In seinem klassischen Bayerisch, das ich jetzt sehr, sehr schlecht gemacht habe. Aber ich glaube, jeder weiß, wie er redet. Und auch hinterher hatte er gesagt, es war eine der besten Entscheidungen seines Lebens, zu Kosmos zu gehen. Also sagt er bis heute.
1: Ich denke, das jetset leben hat ihm dort auch gut gefallen. Das hat man über Becken, oder habe ich über Beckenbau schon ein paar Mal gehört, dass der da in die Richtung auch gerne ein bisschen aktiv war. Ja. Wie eigentlich alle Profis früher. Das die noch ein bisschen öfter über die Stränge geschlagen haben als heute vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Und so kam es dann auch, dass der. Der Hype auch immer größer wurde, also das, der Trubel um die Spieler rum wurde immer größer in den USA. Es kamen dann ja auch immer mehr Leute ins Stadion, aber für Steve Ross halt eben immer noch nicht genug. Und was er da gemacht hat, fand ich relativ smart. Dadurch, dass ihm halt ein komplettes Musiklabel gehört, unter anderem. Und natürlich auch die halbe Filmindustrie, hatte er diverse Verträge mit Schauspielern, mit Sängern, mit Sonstigen. Und hat dann eben dafür gesorgt, dass der ein oder andere medienwirksame Auftritt im Stadion stattfindet. Das heißt, du hast in der, in der Ehrenloge von New York Cosmos dann immer mal wieder Größen gesehen wie Mick Jagger, Phil Collins, Muhammad Ali, Henry Kissinger natürlich, Steven Spielberg und Barbara Streisand, die ja uns vor allem durch ein Lied bekannt ist. Sing mal, Paul.
1: Nein, das möchte ich allen ersparen. Okay, weiter. Ja, und dann gab es... Ich sehe schon, du, würde, du schneidest bei Singster auch nicht deutlich besser, ab.
0: super. Ganz besonders gab es dann aber den einen Transfer, der ins Gewicht gefallen ist. Der bis heute sogar als größerer Spieler als Pele bezeichnet wird für Cosmos, oder?
1: Auf ihrer Homepage zumindest, ja. Ich will den Namen wenig aussprechen. Chinaglia. Giorgio so Chinaglia.
0: Ein 29-jähriger Italiener, der im Gegensatz zu allen anderen genau. nicht nach seiner Prime kam, sondern während seiner Prime.
1: Er ja, mit 28, im besten Fußballalter, ist er in die USA gekommen und ist deswegen das Ganze auch noch ein bisschen ehrgeiziger angegangen als die anderen. So Die anderen waren alle über ihrem Zenit mehr oder weniger und wollten dort ein bisschen ihre Karriere ausklingen lassen. Und er war halt so ein bisschen, er wollte mit Kosmos noch richtig was erreichen und war noch dazu mit einem der Brüder ganz gut befreundet. Nee,
0: mit dem mit Steve Ross, mit dem Oberchef.
1: Ah ja, okay, gut, falsch informiert. Und Anfänger. Ähm, dadurch hat er extrem schnell, extrem viel Einfluss in dem Verein gehabt. Er war auch derjenige, der noch den Beckenbauer-Transfer zum Beispiel in letzter Sekunde verhindern wollte, einfach weil er mehr Fokus auf sich haben wollte als auf Beckenbauer, weil ihm hat Pele schon gereicht als großes Star. Mhm. Die zwei Star. haben sich
0: auch nicht verstanden. Aber also Pele und Chinalia, Chinalia war Goal-Getter, Pele war Spielmacher und obwohl Pele MVP wurde und Chinalia Torschützenkönig, haben die beiden sich einfach nicht so wirklich, die waren sich nicht so grün, kann man sagen.
1: Chinaya hat in 213 Spielen für Cosmos 193 Tore gemacht. Das ist wahrscheinlich auch Rekordverschütze. Mit Sicherheit, das ist ein deutlich besserer Wert als äh, wie zum Beispiel Gerd Müller. Der hat nur in jedem zweiten Spiel getroffen. Das hat mich zum Beispiel bei zu auch welchem überrascht. Verein? Und auch... Boah, <lacht> du Fragen. Ich guck kurz. Ja, schon ich glaube, ich glaube, er ich war bei, den,
0: bei diesen ähm, Fort Lauderdale bla. bla bla's. Warte. Fort Lauderdale Strikers. 71 Spiele, 38 Tore.
1: Genau, und Pelé hatte auch nur einen ähnlichen Wert, also der hat auch nur in jedem zweiten Spiel ungefähr getroffen. Ja. Und Chinalia hingegen hat in so gut wie jedem Spiel über 200 Spiele hinweg getroffen.
0: Ja, dementsprechend oft wurden sie auch Meister. Also Cosmos wurde dann neben 1972, wo eben nur dieser Bermudianer da war, Randy Horton, dann eben noch 77 Meister, 78, 80 und 82. Und besonders 77 war eine Wahnsinnssaison, das war eigentlich die krasseste in der Geschichte von Cosmos das erste Mal hat man es geschafft das Giant Stadium aus, ausverkauft zu kriegen im Playoffspiel gegen eben Fort Lauderdale da waren 77.691 Zuschauer da und dann hat man auch noch im Soccer Bowl also sowas wie der Super Bowl aber halt im Fußball im Finale gegen die Seattle Sounders gewonnen und das erste Mal seit Pelé da war die Meisterschaft geholt. Beckenbauer wurde in dem Jahr MVP und Pelé ist danach würdig zurückgetreten
1: Genau aber das war dann auch ein bisschen so der Anfang vom Ende der NASL, weil danach, die Liga hat schon für ein Pelé gelebt irgendwo und als der dann weg war, hat das Interesse nachgelassen. Ja. Yep. Sowohl von Sponsoren als auch von Fans. Vor allem Vor natürlich erstmal von der,
0: vom Fernsehpublikum und daran merkst du dann halt ganz, ganz schnell, dass kein Geld mehr da ist. So, also ein kleines Beispiel, 1981 war ABC Medienpartner, also nicht mehr CBS sondern ein anderer amerikanischer Fernsehsender und die haben, obwohl sie die ganzen Übertragungsrechte für die Saison hatten, nur ein einziges Spiel gezeigt und wahrscheinlich waren die Quoten auch da relativ schlecht und deswegen hatte die Liga ab der Saison 82 auch überhaupt keinen Medienpartner mehr und dementsprechend Mauser es halt auch aus. Man hat dann in dem Jahr trotzdem versucht, das Interesse für die Liga nochmal neu zu entfachen, nämlich indem man sich für die WM 86 beworben hat. Was war da, Paul?
1: Eigentlich sollte die WM in Kolumbien stattfinden. Dann hat die FIFA aber einen Move gemacht, den sie heute auch genauso noch weitermachen würde. Und zwar hat sie einfach kurz vor Beginn gesagt, ah, nee, 16 Mannschaften ist nicht genug, wir machen 24 draus. Und da hat Kolumbien dann gesagt, sorry Leute, das können wir nicht stemmen. Und deswegen wurde der WM-Standort neu verlost, vergeben. Verlost. Ja, du bist verlost ja süß. Ist das den Fall kann man schon, kaufen, fragt ja, gut. Und zumindest hat dann Mexiko aber den Zuschlag bekommen ja. und spätestens da war dann für die USA alles, was Soccer angeht. Die,
0: die Idee finde ich aber auch fragwürdig, das an Mexiko nochmal zu geben, weil die hatten es ja schon 1970. Also klar, die hatten da die Infrastruktur, wahrscheinlich wäre es auch ein bisschen knapp geworden mit dem Bau der neuen Stadien. 19 okay, die hätten noch vier Jahre Zeit gehabt, also hätte ich den USA schon zugetraut. Aber die mussten dann tatsächlich bis 1994 warten, bis sie meine WM austragen durften.
1: Wer weiß, was da bei Mexiko noch alles dahinter war. Ein paar mafia bosse Wahrscheinlich. oder so. Oder
0: ja, die Liga ging dann eben weiter den Bach runter in den USA. Also auch dieser Versuch hat er dann offensichtlich fehlgeschlagen. Und das hat dann unausweichlich dazu geführt, dass sie 1984, also zwei Jahre später, aufgelöst wurde. Und das hat Cosmos in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Und nicht nur das, hinzu kommt auch noch, dass Warner relativ finanzstark ja am Start war, plötzlich gesagt hat... Wisst ihr was? Wir strukturieren intern um. Wir wollen nicht mehr so viel in Sport uns engagieren. Und deswegen ähm, stellen wir uns intern neu auf und verkaufen unsere Anteile. Und das haben sie dann an wen, Paul? Ihr könnt es euch schon denken.
1: An Cinalia?
0: An Cinalia. 1981 hat er die Beteiligung. Ich weiß nicht, ob er sie gekauft hat. Also ich stelle mir das relativ teuer vor, aber er hat sie auf jeden Fall gehabt. Wahrscheinlich auch irgendwo Zugeschuss hat bekommen von seinem Freund Steve Ross. Und das Problem war ja dann, neben der Tatsache, dass die Liga weg war, hatten ein, eine Einzelperson, auch wenn es ein Fußballer ist, natürlich deutlich weniger Geld als eines der größten Unternehmen der Welt. Die Folge war, viele internationale Negativspirale geht weiter, viele internationale Topstars mussten verkauft werden. Da hat er wahrscheinlich alle rausgeschmissen, die er sowieso nicht leiden konnte. Und ähm, ja, dann stand man da.
1: Viele viele wurden dann noch einfach zu alt. So, wenn du eh schon über den Zenit hinweg bist und dann noch in ein anderes Land gehst, dann bist du halt nach ein paar Jahren auch wirklich zu alt. So, dann ist halt vorbei. Kann ich jeder Slatern sein? Eben. Und dann ist halt irgendwann wirklich vorbei und dann mit 40 Pele und Beckenbauer, das war nichts mehr.
0: Das war nichts mehr. Dann als diese Liga eben aufgelöst wurde, haben sie ja auch in der Hallen in der Halle angefangen. Also, da gab es die MLS, beziehungsweise damals MISL. Nee. Major League Soccer heißt es. Und jetzt heißt es Major Indoor League Soccer, hieß es da. Genau, die, die Halle. Und ich meine, mit über 40 hast du es wahrscheinlich auch im Knie und musst das nicht mehr unbedingt noch Halle spielen. Du bist da irgendwo wahrscheinlich auch der falsche Spielertyp für. Ja, ja. da haben sie es dann nochmal ein Jahr probiert, wurde aber auch da mangels Zuschauerinteresse ein Jahr später gesagt, komm, wir lösen den Verein auf. Und man hat den dann dementsprechend liquidiert. Die Leute haben ihr Cash rausgezogen und nur der Jugend erreicht nur der Jugendbereich, Wurde bis heute erhalten.
1: Und der hat aber auch die Namensrechte gehalten. Ja. Bis 2010 sogar. Weil, wie alle informierten MLS-Cooker wissen, den Verein gibt es heute wieder. Aber nicht in der MLS. Und zwar wurde. Ne, nicht in der MLS, aber vielleicht hat man schon mal davon gehört, dass er in der dritten Liga zu Hause ist. Und ja. Bis 2010 hatte man eben diese Namensrechte für sich reserviert, auch wenn es da mehrere Abwerbungsversuche gab von verschiedensten Vereinen, unter anderem den New York Red Bulls, die probiert haben, den, die Namensrechte an New York Cosmos zu kaufen, aber diese Jugendakademie hat diese Rechte eben immer behalten und wollte die nicht abgeben. Ja. Also es gab, es gab da eine,
0: einen Manager der Jugendakademie, der diese Namensrechte, glaube ich, damals auch gekauft hatte und der hat gesagt, ich muss das erfolgreiche Erbe von Kosmos verteidigen, bis aus Blut. Ich verkaufe das nicht, nicht an die Metro-Stars, nicht an äh, nein, die Metro-Stars wurden später dann Red Bull, ähm, nicht an andere Vereine, die es versucht haben, weil ist ja klar, so ein Name hat ja auch mega Strahlkraft und ich finde es eigentlich mega cool, dass er da so hart geblieben ist und sich erst nachdem in Pel Pelé 2009 so ein bisschen dazu überredet hatte, die jetzt doch langsam mal zu verkaufen, dann eben an ein britisches Konsortium abzugeben, wo unter anderem der, der damalige Vizepräsident von Tottenham Hotspur mit am Start war, um dann eben von neu aufzufangen. So, und so entstand eben die zweite Garde oder die Neuauflage von New York Cosmos, die jetzt so langsam wieder ihren Weg nach oben geht und vielleicht sogar irgendwann wieder in der MLS spielt. Aber du hast gemeint, dritte Liga, wie, wie läuft es denn da? Also die haben doch auch... Haben die nicht zwischenzeitlich zweite Liga gespielt oder vierte?
1: Ja, das ist ein bisschen komisch. Die haben sich damals in die zweite Liga eingekauft ja. und jetzt war es in den USA lange so, dass die zwei zweite Ligen hatten. Einmal die USL und einmal ich weiß gerade gar nicht, wie die hieß genau. Wahrscheinlich aber auch ASL. Auch egal, weil mit, die hießen alle ASL. Ja, irgendwie so, so einen Namen hatte die auch. <lacht> und diese Liga wurde eben aufgelöst, weil die USA die Auflage bekommen hatte, dass sie zwei professionelle Ligen brauchen, die nicht aufgeteilt sind, in, also an also es muss eine klare geben, mhm. scheinbar können die noch in die beiden verschiedenen Konferenzen aufgeteilt sein, aber an sich muss es eine Liga geben und deswegen wurde die eine eine der beiden zweiten Ligen wurde aufgelöst und Cosmos hatte auf einmal keine Lizenz für irgendeine Liga und hat deswegen ein Jahr lang sich in der vierten fit gehalten sozusagen mhm. und sollten jetzt zur neuen Saison, also zur 2020er Saison, wieder in der dritten Liga anfangen
0: in dieser National Independent Soccer Association, kurz NISA. Ist das die dritte? Ich genau. dachte, das wäre eine zweite Liga. Nee, muss eine dritte sein, mhm. wegen der Lizenz, ne?
1: Es, genau. Ja.
0: ja, bleibt spannend. Aber es ist an sich cool. Also man sieht schon, die haben wahrscheinlich doch ein bisschen zu schnell eskaliert. Das ist auch nach wie vor ein Problem, ähm, dass man in China, glaube ich, ein bisschen beobachten konnte. Die MLS scheint daraus gelernt zu haben, auch wenn die am Anfang viele Dinge ähnlich falsch gemacht haben, aber sie hatten zumindest genug Material, um aus den Fehlern der anderen Ligen zu lernen. Zum Beispiel einer davon, den ich irgendwo mal in einem Artikel aufgeschnappt habe, war, dass die gleich in richtigen Fußballstadien gespielt haben für sich selbst und eben nicht immer auf diesen mit Zahlen markierten Footballfeldern. Und auch die einheitlichen Regeln sind ja so ein Ding. Also wenn du attraktiv sein willst, musst du halt die gleichen Regeln haben wie überall auf der Welt und nicht irgendwelche anderen Sachen dir ausdenken.
1: Genau, das würde mich als Spieler auch persönlich stören, wenn da so andere Linien noch drauf sind. Und was, denke ich, heutzutage auch eine andere Sache ist, dass du in den USA für einen Spieler ganz andere Markenchancen hast als in China. Mhm. Also du könntest in China wahrscheinlich an sich mehr Fans erreichen, aber an sich für die Art der Marke ist es wahrscheinlich für einen selber interessanter, in die USA zu gehen mit dem Lifestyle und alles, was da... Ja, wobei auch, also so es gibt ja, ja
0: trotzdem Fälle wie Oliver Kahn, die enorm davon profitiert haben, in Asien groß zu sein. Oder Manchester United das Verein ist ja auch eher in Asien groß, wobei die auch in Amerika sehr, sehr groß sind.
1: Also klar, es macht schon auch immer Sinn, nach Asien zu gehen, aber ich denke so fürs Erlebnis, wenn du nichts unbedingt komplett Neues, sondern einfach nur alles bisschen extremer, ein ja. bisschen schaumäßiger haben willst, ja. dann verstehe ich auf jeden Fall, warum man in die USA Definitiv. geht. Definitiv. Was ja auch Spieler wie Raul gemacht haben. Ich wusste gar nicht, dass der dort seine Karriere beendet hat.
0: Bei Cosmos?
1: Aber, nee. ja. Echt? Äh? Ja, doch, bei, bei Cosmos, oh. ja. Der hat seine Karriere bei Cosmos beendet. Und damit praktisch die, den legendenstatus bei Cosmos an Juan Arango weitergegeben, der heute noch dort ist. Der ist gegen. auch
0: noch aktiv, ne? Gefürchtete ja. Freistöße mit links.
1: Also aktuell ist er nicht so aktiv, nehme ich an. Nee, aber wahrscheinlich nicht. Prinzipiell. Prinzipiell ist er noch aktiv bei New York. Acht Spiele, drei Tore, Steht seit 2016.
0: Klingt jetzt nicht nach so viel. Ist aber auch, ist ja, aber auch Wikipedia, ja. das wird nicht immer aktualisiert. Also ich gucke gleich mal bei, bei Transfermarkt.
1: Transfermarkt. Aber ja, ich hatte gestern auch die Zahlen gesehen, die waren nicht, nicht so groß.
0: Ja, das war unser Thema der Woche: New York Kosmos, Auf- und Abstieg eines kometenhaften Vereins, der. Zu schnell, zu viel wollte, genauso wie die ganze Liga. Trotzdem nach wie vor mit der Grund, warum Fußball heute in den USA überhaupt noch jemanden interessiert. Also es ist ja langsam wieder im Aufschwung. Wurde langsam zwar nochmal abgeebbt, dadurch, dass sie halt die WM 2018 verpasst haben, aber sind, glaube ich, doch drüben generell auf einem sehr, sehr guten Weg. Und man darf sehr gespannt sein, wie es das weitergeht. Juan Arango hat übrigens 2017 seine Karriere beendet, sehe ich gerade. Bei Cosmos. Passiert im Besten. Naja, dann äh, soll es das von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich passe den Ball rüber zu Paul, der erzählt euch noch ein bisschen was. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Privatdetektive im Fußball.
1: Schreibt uns gerne, wie ihr die Geschichte fandet. Ich wusste nicht, bis vor wenigen Tagen, dass Beckenbauer und Pelé in den USA gespielt haben zusammen. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich bin aber gespannt, wie es in den USA in den nächsten Jahren weitergeht und ich persönlich schaue auch ein bisschen immer auf die WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA, weil ich da dann schon irgendwie in so einem Alter bin, wo man so eine WM vielleicht mal live in dem Land verfolgen kann, so richtig.
0: Fühlst du dich aktuell und noch zu
1: klein? Nee, aber Katar ist irgendwie so ein bisschen skurril, weißt du? Da weiß ich nicht ich so genau, Ich muss sagen, als ich klein war, war ich ist. sehr
0: angefixt von Katar. Aber ist ein anderes Thema, wo man auch mal drüber sprechen kann. Ich möchte noch kurz eine These in den Raum schmeißen, die ich vergessen hatte, die ich aber super finde. Und zwar, glaubt ihr, dass... Also damals mit Pelé wurde ja ein regelrechter Hype aufgelöst. Und ich fand, bei der MLS war das ähnlich, als David Beckham kam von, von, von Real Madrid. Das war, glaube ich, 2007. Oder kam der vom AC Mailand? Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie es war von der Reihenfolge. Ähm, fand ich ziemlich, ziemlich cool und hat auch noch Hype aufgelöst und er ist ja heute dann noch in einer anderen Funktion bei Inter Miami ist seit dieser Saison in der MLS aktiv. Glaubt ihr, es wird einen ähnlichen Verlauf nehmen oder glaubt ihr, die lernen aus den Fehlern und schaffen es jetzt das mal langsam mit mehr eigenem Nachwuchs und so aufzubauen und eben nicht nur von den Allstars zu zehren?
1: Bleibt spannend. Der Markt in den USA an sich ist ja theoretisch sehr groß, also an den Chancen soll es nicht scheiße. Nee. Gut. Belassen wir es dabei. Bleibt dabei. Gerne Bewertung da lassen, die Abstimmung oben nicht vergessen. Und dann war das für heute.
0: See you next time.